0: DOMRADIO Podcast
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Verena Tröster, ganz herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. Prominente Begleitung im Tagesevangelium haben wir in dieser Woche. Der Benediktinerpater Anselm Grün ist unser Gesprächspartner. Da freuen wir uns sehr drüber, denn Anselm Grün... Ist ein echtes Phänomen dieser katholischen Kirche, die ja so, so viele Baustellen hat und Anselm Grün bleibt, gefühlt davon unberührt, seine Popularität als Seelsorger, als spiritueller Autor, weiterhin ungebrochen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich muss ja gestehen, ich könnte mich fast ein bisschen suhlen in diesen wirklich schönen Buchtiteln, die Sie nutzen für Ihre Bestseller, zum Beispiel Versäume nicht dein Leben oder Trau dich neu zu werden oder besonders schön. Schön auch im Wandel wachsen. Man hat so das Gefühl, es liegt so viel Positives da drin, so eine Hoffnung, also dass man bewusstes Leben wirklich lernen kann. Ist das so?
0: Ja, kann man lernen. Es kommt ja immer auf die Einstellung an, mit der ich das Leben bewältige, ob ich positivistisch bin oder ob ich Hoffnung habe. Hoffnung heißt da nicht die Augen verschließen, sondern die Situation sehen, wie sie ist und trotzdem die Hoffnung haben und äh, mir zutrauen dass in mir etwas Gutes ist, was ich einfach leben kann, dass ich mich nicht als Opfer fühle. Viele, viele fühlen sich als Opfer von irgendwelchen negativen Erfahrungen. Und wir haben aber immer Spielraum, selber was zu gestalten. Und das ist für mich wichtig, dass ich mein Leben selber in die Hand nehme.
1: Das sagen ja äh, tatsächlich auch Neurowissenschaftler. Man muss diesen dauerhaften Katastrophenmodus im Kopf mal verlassen, dann geht es gleich besser. Woher wissen Sie das alles? Sind das alles eigene Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben?
0: Ja, ich habe viel gehört von Menschen, ich halte viele Gespräche und sind eigene Erfahrungen, aber auch natürlich Weisheiten von anderen. Ich kann nicht immer unterscheiden, ist es meine ganz spezielle Einsicht oder habe ich was übernommen auch, was mir plausibler erschien, was ich gelesen habe.
1: Sie schreiben sehr viel, Sie schreiben meistens morgens, haben feste Zeitfenster dafür und sagen auch selbst, mir ist bei den ähm, vielen Veröffentlichungen dann irgendwann auch der Überblick so ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, entscheiden Sie die Inhalte Ihrer Bücher zum Beispiel komplett selbst oder sagt da der Verlag auch mal, das wäre jetzt ein Thema? Ähm, Anselm Grünen könnte zum Beispiel schreiben über, wie schafft man es gut älter zu werden? Wer entscheidet?
0: Der Verlag hat, hat natürlich äh, Wünsche und dann muss ich immer schauen, springt da was an bei mir oder habe ich das Gefühl, nein, kann ich die für alle schreiben? Ich habe jetzt gerade erst zwei Titel abgelehnt, ich gesagt, nein, da schreibe ich nichts, da habe ich schon was geschrieben, das ist nur eine Wiederholung. Manche Themen kommen von mir selber, wo ich spüre äh, in Gesprächen, da müsstest du mal was schreiben. Also ein Phänomen, das mir immer wieder begegnet in Gesprächen besprechenden Verlag, ob er sich das vorstellen kann. Also es ist beides. Impulse von mir, aber auch Impulse vom Verlag. Mhm. Aber ich bin kein Sklave des Verlags, sondern ich bin immer frei äh, und muss, kann nur das schreiben, wo in mir etwas Resonanz spürbar wird. Sie
1: sind selbst äh, kürzlich erst 79 geworden. Herzlichen Glückwunsch noch. Ähm, äh, und dieses äh, Buch, Die hohe Kunst des Älterwerdens, ist auch ein sehr erfolgreiches Buch von Ihnen. Wie ist das für Sie persönlich? Fällt es Ihnen leicht, älter zu werden?
0: Das Buch habe ich geschrieben, als ich 62 Jahre alt war. Da war ich noch etwas jünger. Äh, jetzt bin ich 79. Ja, ich kann schon sagen, es fällt mir leichter. Natürlich merke ich, wenn man müde werde, die Augen nicht mehr so gut sind, wenn ich mehr, ähm, das Hören nicht mehr so gut geht, da merke ich schon meine Begrenzungen. Aber sonst bin ich eigentlich ganz dankbar, ich kann immer noch das tun und ich spüre, im Alter braucht man sich nicht mehr beweisen, da ist vieles leichter.
1: Wir hören rein, gemeinsam ins Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 31 bis 35 sind heute dran.
0: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen die Mutter Jesu und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen Jesus herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, »Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich.« Er erwiderte, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, »Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.«
1: Der Benediktinerpater Anselm Grün ist unser Gesprächspartner beim täglichen Blick in die Bibel. Jetzt schauen wir gemeinsam ein bisschen rein in dieses Markus-Evangelium. Die kirchliche Lehre legt ja sonst immer sehr, sehr viel Wert, besonders auf den Schutz der Familie. Wenn man diesen Text jetzt so hört und wirken lässt, ist das nicht eher ein familienfeindlicher Text? Wie hören Sie das?
0: Es ist familienfeindlich, aber es sieht natürlich auch die Gefahr, wenn die eine Familie einen vereinnahmen will, wenn sie bestimmen will, wie ich denke und was ich sagen darf, dann wird die Familie auch zum engen Korsett und das tut uns nicht gut, sondern wir brauchen beides, die Geborgenheit in der Familie, das Getragensein, die Auseinandersetzung mit den Geschwistern, mit den Eltern, aber auch die innere Freiheit und das zeigt uns das Evangelium, sich vereinnahmen lassen, das tut den Menschen nie gut.
1: Und man lernt so ein bisschen, Familie, das ist ja auch bei Ihnen so, müssen nicht unbedingt die eigenen Kinder sein, Geschwister vielleicht. Sie zum Beispiel haben einen engen Draht auch zu Ihren Geschwistern und Sie haben dann Ihre Mitbrüder. Ist das
0: Familie? ist auch Familie, die haben man sich nicht ausgesucht. Die Geschwister sucht man sich auch nicht aus. Man wird in einer Familie geboren und die Brüder in der Kloster sucht man sich auch nicht aus. Aber ja, es ist wie eine Familie natürlich nicht emotional so eng verbunden. Aber man muss auch miteinander versuchen, auszukommen. Und da wäre auch wichtig, eben nicht zu meinen, bei uns denkt man so, bei uns macht man sowas nicht. Sondern der Gemeinschaft kann man nur leben, wenn jeder eine innere Freiheit hat.
1: Was hängen bleibt, ist besonders auch der letzte Satz. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Was ist der Wille Gottes und woran erkennen wir
0: den? Paulus sagt im Thessalonicher der Wille Gottes ist eure Heiligung. Das heißt, der Wille Gottes ist, dass ich heil werde, ganz werde. Und die Mönche sagen, ob etwas mein Wille ist oder Gottes Wille, das erlebe ich an den Auswirkungen. Der Wille Gottes führt immer zu Lebendigkeit, Freiheit, Friede und Liebe. Und ähm, oft ist mein Wille, der Wille meines Ehrgeizes und der führt oft zu Überforderungen, zu Angst, zu Enge, zum Druck, den ich mir selber setze. Also der Wille Gottes ist eigentlich, dass ich ganz ich selber werde. Der ist dieser einmalige Mensch, als der mich Gott geschaffen hat. Und ähm, der, der zu werden und darauf natürlich zu hören, wer bin ich, was, was ist für mich stimmig. Also der Wille Gottes ist nicht was Fremdes. Natürlich manche erleben den Willen Gottes. Als etwas Negatives, Bedrohliches. Ich habe einen Priester begleitet, hat immer vom barmherzigen Gott gepredigt, aber weil sein Vater Alkoholiker war und willkürlich war, hat er auch dem Willen Gottes nicht getraut, er ist immer etwas, was einem Strich durch die Rechnung macht.
1: Das heißt, ein Impuls, den wir mitnehmen könnten aus diesem Text hinaus in den heutigen Tag wäre vielleicht sowas wie dass man wirklich mal sich die Stille nimmt und in sich hineinhört, was dieser ja. Wille sein könnte?
0: Ja, wir müssen ja unterscheiden von dem oberflächlichen Willen, ich will jetzt dahin weil dahin. Und wenn ich wirklich still werde und dann spüre, was will ich in der Tiefe, das ist auch der Wille Gottes. Und vor allem, wenn er dann die Lebendigkeit und Freiheit und Frieden und Liebe führt, das tut sich ja gut, innezuhalten und zu spüren, was ist für mich wirklich stimmig. Der Wille Gottes ist die Stimmigkeit, die Übereinstimmung mit meinem wahren Selbst.
1: Das sagt uns der Benediktinerpater Anselm Grün. Die ganze Woche ist er unser Gesprächspartner beim täglichen Bibelblick. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Tag für Sie. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.